0: Section 3 des Mille et une Nuit, tome 3e Troisième partie de l'histoire du dormeur éveillé Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland Troisième partie de l'histoire du dormeur éveillé Ces Saïd Abou Hassan divertissait fort le calife, qui avait naturellement l'esprit très enjoué, et qui se faisait un plaisir de l'exciter à boire en demandant souvent lui-même du vin, afin de le mieux connaître dans son entretien par la gaieté que le vin lui inspirerait. Pour entrer en conversation, il lui demanda comment il s'appelait, à quoi il s'occupait et de quelle manière il passait la vie. « Seigneur, répondit-il, mon nom est Abou Hassan. » j'ai perdu mon père qui était marchand non pas à la vérité des plus riches mais au moins de ceux qui vivaient le plus commodément à bagdad en mourant il me laissa une succession plus que suffisante pour vivre sans ambition selon mon état comme sa conduite à mon égard avait été fort sévère et que jusqu'à sa mort j'avais passé la meilleure partie de ma jeunesse dans une grande contrainte je voulus tâcher de réparer le bon temps que je croyais avoir perdu en cela néanmoins poursuivit abour hassan Je me gouvernais d'une autre manière que ne font ordinairement tous les jeunes gens. Ils se livrent à la débauche sans considération, et ils s'y abandonnent jusqu'à ce que, réduits à la dernière pauvreté, ils fassent malgré eux une pénitence forcée pendant le reste de leurs jours. Afin de ne pas tomber dans ce malheur, je partageais tout mon bien en deux parts, l'une en fonds et l'autre en argent comptant. Je destinais l'argent comptant pour les dépenses que je méditais, et je pris une ferme résolution de ne point toucher à mes revenus. Je fis une société de gens de ma connaissance et à peu près de mon âge et sur l'argent comptant que je dépensais à pleine main, je les régalai splendidement chaque jour de manière que rien ne manquait à nos divertissements. mais la durée n'en fut pas longue. je ne trouvai plus rien au fond de ma cassette à la fin de l'année et en même temps tous mes amis de table disparurent. Je les vis l'un après l'autre, je leur représentais l'état malheureux où je me trouvais, mais aucun ne m'offrit de quoi me soulager. Je renonçai donc à leur amitié et en me réduisant à ne plus dépenser que mon revenu je me retranchais à n'avoir plus de société qu'avec le premier étranger que je rencontrerai chaque jour à son arrivée à bagdad avec cette condition de ne le régaler que ce seul jour-là je vous ai informé du reste et je remercie ma bonne fortune de m'avoir présenté aujourd'hui un étranger de votre mérite le calife fort satisfait de cet éclaircissement dit à abou hassan je ne puis assez vous louer du bon parti que vous avez pris d'avoir agi avec tant de prudence, en vous jetant dans la débauche, et de vous être conduit d'une manière qui n'est pas ordinaire à la jeunesse. Je vous estime encore d'avoir été fidèle à vous-même, au point que vous l'avez été. Le pas était bien glissant, et je ne puis assez admirer comment, après avoir vu la fin de votre argent comptant, vous avez eu assez de modération pour ne pas dissiper votre revenu et même votre fonds. Pour vous dire ce que j'en pense je tiens que vous êtes le seul débauché à qui pareille chose est arrivée et à qui elle arrivera peut-être jamais enfin je vous avoue que j'envie votre bonheur vous êtes le plus heureux mortel qu'il y ait sur la terre d'avoir chaque jour la compagnie d'un honnête homme avec qui vous pouvez vous entretenir si agréablement et à qui vous donnez lieu de publier partout la bonne réception que vous lui faites mais ni vous ni moi nous ne nous apercevons que c'est parler trop longtemps sans boire buvez et versez-moi ensuite le calife et abou hassan continuèrent de boire longtemps en s'entretenant de choses très agréables la nuit était déjà fort avancée et le calife en feignant d'être fort fatigué du chemin qu'il avait fait dit à abou hassan qu'il avait besoin de repos je ne veux pas aussi de mon côté ajouta-t-il que vous perdiez rien du vôtre pour l'amour de moi avant que nous nous séparions car peut-être serais-je sorti demain de chez vous avant que vous soyez éveillés je suis bien aise de vous marquer combien je suis sensible à votre honnêteté, à votre bonne chère et à l'hospitalité que vous avez exercée envers moi si obligeamment. La seule chose qui me fait de la peine, c'est que je ne sais par quel endroit vous en témoignez ma reconnaissance. Je vous supplie de me le faire connaître, et vous verrez que je ne suis pas un ingrat. Il ne se peut pas faire qu'un homme comme vous n'ait quelque affaire, quelque besoin, et ne souhaite enfin quelque chose qui lui ferait plaisir. Ouvrez votre cœur et parlez-moi franchement. « Tout marchand que je suis, je ne laisse pas d'être en état d'obliger par moi-même ou par l'entremise de mes amis. » À ces offres du calife, que Abou Hassan ne prenait toujours que pour un marchand, « Mon bon seigneur, reprit Abou Hassan, je suis très persuadé que ce n'est point par compliment que vous me faites des avances si généreuses. Mais, foi d'honnête homme, je puis vous assurer que je n'ai ni chagrin, ni affaire, ni désir, et que je ne demande rien à personne. » Je n'ai pas la moindre ambition, comme je vous l'ai dit, et je suis très content de mon sort. Ainsi, je n'ai qu'à vous remercier, non seulement de vos offres si obligeantes, mais même de la complaisance que vous avez eue de me faire un si grand honneur que celui de venir prendre un méchant repas chez moi. Je vous dirai néanmoins, poursuivit Abou Hassan, qu'une seule chose me fait de la peine, sans pourtant qu'elle aille jusqu'à troubler mon repos. Vous saurez que la ville de Bagdad est divisée par quartiers, et que dans chaque quartier il y a une mosquée avec un imam pour faire la prière aux heures ordinaires, à la tête du quartier qui s'y assemble. L'imam est un grand vieillard d'un visage austère et parfait hypocrite s'il y en eut jamais au monde. Pour conseil, il s'est associé quatre autres barbons, mes voisins, gens à peu près de sa sorte, qui s'assemblent chez lui régulièrement chaque jour, et dans leur conciliabule, il n'y a médisance, calomnie et malice qu'ils ne mettent en usage contre moi et contre tout le quartier pour en trouver la tranquillité, et y fait régner la dissension. Ils se rendent redoutables aux uns, ils menacent les autres, ils veulent enfin se rendre les maîtres, et que chacun se gouverne selon leurs caprices, eux qui ne savent pas se gouverner eux-mêmes. Pour dire la vérité, je souffre de voir qu'ils se mêlent de toute autre chose que de leur alcoran et qu'ils ne laissent pas vivre le monde en paix. Eh bien, reprit le calife, vous voudriez apparemment trouver un moyen pour arrêter le cours de ce désordre. Vous l'avez dit, repartit Abou Hassan, Et la seule chose que je demanderais à Dieu pour cela, ce serait d'être calife à la place du commandeur des croyants, Haroun al-Rachid, notre souverain seigneur et maître, seulement pour un jour. — Que feriez-vous si cela arrivait demanda le calife. — Je ferai une chose d'un grand exemple, répondit Abou Hassan, et qui donnerait de la satisfaction à tous les honnêtes gens. Je ferai donner cent coups de bâton sur la plante des pieds à chacun des quatre vieillards, et quatre cents à l'imam pour leur apprendre qu'il ne leur appartient pas de troubler et de chagriner ainsi leurs voisins. Le calife trouva la pensée d'Abou Hassan fort plaisante, et comme il était né pour les aventures extraordinaires, elle lui fit naître l'envie de s'en faire un divertissement tout singulier. « Votre souhait me plaît d'autant plus, dit le calife, que je vois qu'il part d'un cœur droit, et d'un homme qui ne peut souffrir que la malice des méchants demeure impunie. J'aurai un grand plaisir d'en voir les faits, et peut-être n'est-il pas aussi impossible que cela arrive que vous pourriez vous l'imaginer. Je suis persuadé que le calife se dépouillerait volontiers de sa puissance pour vingt-quatre heures entre vos mains, s'il était informé de votre bonne intention et du bon usage que vous en feriez. Quoique marchand étranger, je ne laisse pas néanmoins d'avoir du crédit pour y contribuer pour quelque chose. Je vois bien, repartit Abou Hassan, que vous vous moquez de ma folle imagination, et le calife s'en moquerait aussi s'il avait connaissance d'une telle extravagance. Ce que cela pourrait peut-être produire, c'est qu'il se ferait informer de la conduite de l'imam et de ses conseillers, et qu'il les ferait châtier. Je ne me moque pas de vous, répliqua le calife. Dieu me garde d'avoir une pensée si déraisonnable pour une personne comme vous, qui m'avez si bien régalé, tout inconnu que je vous suis, et je vous assure que le calife ne s'en moquerait pas non plus. Mais laissons-là ce discours, il n'est pas loin de minuit, et il est temps de nous coucher. Brisons donc là notre entretien, dit Abou Hassan. Je ne veux pas apporter d'obstacle à votre repos. Mais comme il reste encore du vin dans la bouteille, il faut, s'il vous plaît, que nous la vidions. Après cela, nous nous coucherons. La seule chose que je vous recommande, c'est qu'en sortant demain matin, au cas où je ne sois pas éveillé, vous ne laissiez pas la porte ouverte mais que vous preniez la peine de la fermer. Ce que le calife lui promit d'exécuter fidèlement. Fin de la troisième partie de l'histoire du dormeur éveillé, section 3. Enregistré par Séverine.